0: A bestialidade imperialista. Bestialidade
1: que não tem uma fronteira determinada nem pertence a um país determinado. Pelo
2: amor de Deus! da ditadura!
0: Todos acordaram
3: na ditadura!
0: Você sintonizou na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Dalgo, o seu host semanal, trazendo aqui novamente mais um programa especial para vocês. Estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
1: Olá, queridos, você está sintonizado na Rádio Metamorfose.
0: Também estou aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck. E, e, e mais
2: um sábado a gente a está gente aqui para discutir um assunto tão importante... É, para os rumos do Brasil né, nesse momento. Então fica com a gente e, e curte,
0: e reflete sobre o assunto. E com nossa cientista política, Laís Vieira.
4: Olá, novamente, jovens padrões da revolução. Mais um dia aí com vocês na nossa rádio.
0: E essa semana vamos conversar sobre Anvisa. O que aconteceu? O Instituto Butantan, em parceria com o Instituto Japonês Laboratório Sinovac Biotech, estavam desenvolvendo a Coronavac, só que a Anvisa, por algum motivo, que ela depois explicou que foi por um motivo grave adverso, que foi revelado ser um suicídio, que não tinha nenhuma relação com a vacina, pediu para suspender a pesquisa, o que gerou muitas suspeitas. Então existe um medo atual de aparelhamento, né, no órgão, dos órgãos de maiores respeitos do Brasil. E para conversar um pouco sobre isso hoje, a gente trouxe o Elias Rasse, epidemiologista e médico-sanitarista, que também foi secretário da Saúde do governo do prefeito Pedro Wilson, do PT, em Goiânia. Como é que estão os ânimos por aí, Elias, com essas informações?
3: É difícil ter animação nesse sentido, nesse processo em que todo dia uma, 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 uma notícia que beira ao escárnio com a sociedade brasileira. né? A última, uma das últimas, é essa da Anvisa, cheirando a a um tipo de intervenção, mesmo que branca. Veja que, nomeado ontem ou anteontem, já mais um oficial do Exército para a Anvisa, ao invés de, de termos lá pessoas especialistas, profissionais, que trabalhem nesse propósito, que entendam de medicamentos, que entendam das funções e atribuições de uma agência tão importante
0: como a Anvisa. Perfeito, Elias. Então acho que a gente tem muito o que conversar hoje, tem muito pano para manga, então bora para a pauta. Elias, eu quero começar aqui na nossa conversa fazendo a primeira pergunta para você. O que é a Anvisa e para que ela serve? Olha, a Agência Nacional de Vigilância
3: Sanitária faz parte de um, de um conjunto de agências reguladoras é, que tem mandato, ou seja, a sua direção, a sua diretoria, ela precisa de aprovação do Congresso Nacional, tem mandato independente dos governos, qualquer que sejam esses governos, é, para que não fiquem, não tenham, tenham autonomia, para a a, a regulação das normas, elaboração de normas e fiscalização. A Anvisa, no caso, faz esse papel, esse processo muito focado em medicamentos, vacinas, alimentos e tem também os seus segmentos, os seus setores nos estados, não é? a Anvisa cumpre, então, um papel muito importante dentro desse processo de controle de medicamentos no país como um todo.
4: Eu queria aproveitar, para já entrar na pauta específica do programa, aproveitar que Jané explicou um pouquinho desse papel da Anvisa, e nessa última semana... O órgão acabou ganhando destaque né, nos veículos de comunicação, porque ele suspendeu por 24 horas os testes da vacina que estavam sendo né, realizados aqui. E em seguida a gente teve né, aquele episódio do presidente comemorando, por conta dos atritos políticos em São Paulo então ele acabou comemorando esse recorrido, essa suspensão, e aí a partir disso começou a haver vários indícios do uso político da instituição, e a gente teve também né, a nomeação de um tenente coronel que foi designado para a direção do órgão. Aí eu queria ver, perguntar para o senhor, como é que você vê essa situação, e se você acha que a Anvisa de fato está sendo aparelhada.
3: Olha, é é, é muito preocupante os os andamentos, os passos que esse governo dá. Quando ele não caminha para o aparelhamento, no caso da Anvisa, os os sinais indicam uma tentativa de aparelhamento, ele faz intimidação, ele cria, cria fatos, cria situações que intimidam os dirigentes, que intimidam a autonomia, não é apenas a autonomia da pessoa, é a autonomia da ciência, a autonomia do conhecimento. A busca por melhores soluções, sempre pressionada pelas pressões né, do governo, de maneira muito, muito espúria, de maneira desnecessária. Me passa pela cabeça, inclusive, até porque já são dois anos que esses fatos vêm se repetindo, que essa é uma estratégia bem definida por parte desse grupo político, de de, de romper o o próprio imaginário, a cultura que compõe os valores de uma uma sociedade, criando cisões permanentes, criando divisões, criando conflitos absolutamente desnecessários, ainda mais num campo como esse. Eu estava lembrando ontem, numa conversa com alguns colegas professores da UFG, que no caso das vacinas, há mais de anos atrás, quando se iniciam os conhecimentos com relação à varíola, próprio Napoleão Bonaparte, é uma das exigências dele, que acabou virando um decreto, obrigar, obrigou o exército, seu exército a ser vacinado e naquele tempo, sequer eram vacinas como essas que nós conhecemos, era a inoculação da pústula de bovinos infectados com varíola para proteção proteção. Veja bem, nós já temos isso há mais de 200 anos atrás e aqui a gente se depara o tempo todo com, 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 com essa criação de, de fatos ah, obviamente que dito pelo presidente da república tem uma repercussão grande não é um, um uma conversa de botiquinha, but, but, é uma conversa que, que, que pressiona E pressiona o ponto Dessas estruturas ficarem Em situações absolutamente instáveis No caso da Anvisa Que é o correspondente Ao ao CDC norte-americano Ao FDA norte-americano As consequências são muito graves Muito sérias Estamos falando de regulação de, de, De agrotóxico, de cosméticos De alimentos, de medicamentos De vacinas Dentro de um contexto Em que todos os passos, os avanços que nós tivemos no Brasil são permanentemente questionados por, pelos próprios participantes desse governo.
1: Elias, é, tendo em vista né, esse emparelhamento e como é, a vacinação em massa é algo extremamente importante, ainda mais tendo em vista a pandemia, né, esse tipo de vírus e a forma como ele circula na, na população, eu queria te perguntar como que funciona é, uma vacinação em massa no Brasil. Você já foi secretário de saúde e provavelmente já teve que lidar com vacinações municipais. É, com o emparelhamento da Anvisa, isso tem a tendência de dificultar esse, essa vacinação? Quando e se a vacina ficar pronta?
3: Olha, um processo de, 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 de vacinação em massa é extremamente complexo, altamente especializado. Vamos pensar que Supondo né, uma suposição é, positiva, esperançosa, de que consigamos disponibilidade de vacinas contra o Covid-19, final do ano, início do próximo ano. É, é, a vacinação de 100 milhões de brasileiros vai exigir uma, 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 uma logística muito, muito complexa desde o recebimento dessas vacinas, e não não, não tem como recebermos um milhão de doses, ou dez milhões, ou cem milhões de doses, sem uma estrutura, uma infraestrutura preparada. Estamos falando de armazenamento armazenamento, em câmeras frigoríficas, com temperatura controlada. Já se falou, né? que algumas dessas vacinas vão exigir temperaturas em torno de 70 graus negativos. Para esse primeiro primeiro, eh, recebimento, ou seja, quando ela chega em grandes volumes, nós não sabemos qual é a sua eh, viabilidade, estabilidade nos passos seguintes. Então, vacina chega num, num aeroporto, num porto, e tem que ser, Primeiro, toda ela inspecionada, cadastrada, para uma segunda distribuição para as centrais estaduais. Então, não vai bastar um armazenamento na chegada, né? Vai exigir que esse, que esse, que esse insumo, esse produto chegue em todos os estados brasileiros. Ou seja, também armazenamento nos estados. É, só esses dois primeiros passos já implicam enormes dificuldades. Pensar no transporte disso, de um, de um, de um aeroporto central, né, um armazém central, para os armazéns estaduais, para, os, para centrais, para essa rede de frio uh, nos estados, incluindo transporte, mobilização, retirar de um, de um, de um veículo, transportar para o outro veículo e depois a distribuição para milhares, milhares, milhares de de, de postos de vacinação, que também terão necessidade de conservar essas vacinas. A a, a forma de aplicação, estamos supondo que, ao contrário da poliomielite, em que a vacina é feita com, né, com uma gota oral, essa deve ser injetável. mas que tipo de injetável, né? subcutânea, intramuscular, quais as áreas mais mais adequadas para que essa vacina seja feita, em crianças, em adultos, em idosos, a, a disponibilização também de seringas, agulhas especiais para que isso aconteça, a, a, a vacina vai chegar em frascos com 5 doses, com 20 doses, com 50 doses. Nós temos vacinas que vêm em frascos de cinco, com 50 doses. Nós temos vacinas em que cada, cada frasco, cada recipiente tem apenas uma dose. Obviamente que esse tipo de diferença vai implicar também em estratégias diferentes, em insumos distintos, em volumes a serem transportados de maneira diferente, preparação das equipes. Quando a gente fala... Uma ...goiânia, que funciona eventualmente com em algumas campanhas de vacinação, com mais de 500 postos de vacinação. O Rio de Janeiro deve ter 5 mil locais de vacinação. Estou supondo uma coisa, né? alguma coisa em torno disso. Cada local de vacinação vai precisar de é, uma equipe para que possa, essa vacinação possa ser realizada, uma equipe preparada, uma equipe com que previamente vacinada já, uh, uh, com equipamentos de proteção, uh, uh, com alimentação, com água, com, com locais adequados para que isso aconteça. Então, nós estamos falando numa mobilização nacional de aproximadamente 500 mil pessoas, para que a gente possa realizar uma campanha de vacinação, se vai acontecer apenas num dia, que é pouco provável que seja em apenas um dia, a gente não conseguiria executar nesse volume necessário, é, provavelmente nós teremos vacinação por semanas seguidas, né? eu diria, me arriscaria a dizer, por alguns meses, a, a, a estabelecendo faixas de prioridade ou faixas de risco por idade, isso vai ter que ser estudado por de forma absoluta ou por por regiões, por faixas socio- socioeconômicas. Ou seja, é extremamente complexo a execução de uma campanha de vacinação, principalmente né, para uma doença que é desconhecida. Se fôssemos fazer uma campanha contra a polimielite, como já fizemos né, dezenas e dezenas de vezes, esses esse passos seriam mais simplificados por já terem sido realizados. A incorporação, e lembrando. Elias que...
1: você não. acredita que, desculpa, você acredita que o governo federal tem capacidade para fazer uma logística tão grande como a que você está comentando agora?
3: Olha, eu tenho, assim, a, 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 não vou falar dos dirigentes do governo federal, seria é, é muito importante que eles me derem esse processo, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem capacidade sim, ele já comprovou, já provou inúmeras e inúmeras vezes que, principalmente em momentos em que ele é desafiado a, a, a encontrar caminhos, a encontrar soluções, eu diria que nós conseguimos, dentro do Sistema Único de Saúde, é, é, fazermos todo esse processo de preparação, desde que exista apoio por parte do governo, apoio financeiro, apoio orçamentário, vontade política para que isso aconteça. Pesquisas recentes têm indicado que, face ao negacionismo do governo, em torno de 30% da população na minha cidade, aqui em Goiânia, tem dito que não vai vacinar. Eu nunca, nunca é, passei por uma experiência semelhante a essa. Todas as campanhas de vacinação que nós realizamos sempre tem um ou outro que que, que, que tem dúvidas com relação à vacina, mas isso nunca ultrapassou meio por cento. Hoje as pesquisas aqui em Goiânia indicam que 30% das pessoas em torno disso têm antecipado o desejo de não participação de vacinas contra a Covid. Eu eu diria que é extremamente preocupante fazer isso sem o apoio do governo, né, da da, da máquina governamental. né? Uma série de passos a serem executados vão exigir um engajamento absoluto, desde aviões militares até um processo de logística como eu te disse, né, sofisticado e complexo. É, Elias, Eu, eu
2: enquanto a gente estava tava respondendo as perguntas né, do da Júlia e da Laís, eu fiquei pensando aqui na revolta da vacina né, que aconteceu no Rio de Janeiro no início do século passado, quando o Rio de Janeiro estava passando por uma epidemia, um surto local de varíola, e aí a população se revoltou contra o, o governador e o presidente <risos> da época e não tomou a vacina. E aí, isso se alastrou e criou uma. É, foi um, um desastre sanitário de proporções ali, para então capital da, da, da República à época, né? E hoje a gente vê, na verdade, uma coisa muito parecida, igual você estava falando, assim. É, a, a, existe um, um surto negacionista no Brasil, antivacina, do, do mesmo pessoal que acredita que a Terra não é esférica, né? Que a Terra é, é plana. É, eu queria. Saber, assim, você como epidemiologista, como que você vê esse tipo de desastre que nós estamos passando hoje, uma coisa muito semelhante que aconteceu há mais de 100 anos atrás, e como que a gente pode solucionar isso?
3: Eu eu, hoje só vejo... não vejo solução nesse processo. Tem o presidente da República e pessoas que o representam... a todo momento, procedendo esse esforço para desconstituição de um pensamento voltado ao desenvolvimento da nação, da sociedade, desconstituição das bases culturais, da história, como forma, me parece, de criação de caminhos de opressão. Eu não consigo ver isso de uma outra maneira. E não acho que isso seja feito de maneira aleatória e apenas por por desconhecimento da história, por desconhecimento ah, da ciência, mas como uma deliberada forma de manutenção, de opressão, por esse processo de desconstituição. No caso da área da saúde, isso assume proporções muito, muito graves... A face a SUS, né? O, o encontro desse esforço desse grupo político com um país de imensas desigualdades, um país com muita miséria, um país com, 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 com mágoas históricas muito, muito grandes, é extremamente preocupante. Super, a superação disso é, vai ter que ser como foi feito, me parece, né, na Bolívia, como é feito no Chile, como é feito na Argentina, recentemente, as eleições norte-americanas, ou no limite, se isso se agrava muito mais, via Congresso Nacional, desde que o Congresso Nacional assuma também as suas responsabilidades com relação ao nosso país. Não é? É, é impossível, praticável, que essa situação perdure, não o país não não, 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 não merece um desgoverno dessa dessa magnitude.
4: É, puxando o gancho é, novamente, é, eu queria ver com o senhor já que além de médico, né, também já trabalhou é, em termos de administração pública em torno da saúde. É, Por que que a gente vai ter, né? A gente teve, né? Um, isso, isso já há algum tempo, que o ministro da Saúde declarou que não sabia o que, que era o SUS, agora a gente tem o Jorge Luiz Cormana, que foi o, o indicado pelo, pelo Bolsonaro para a diretoria da Anvisa, que aí no Twitter ele estava ali várias críticas a Coronavac, a OMS, fortes indícios dele ser seguidor das ideias malucas lá do Olavo de Carvalho. E aí, como que você vê a situação da saúde no país nesse momento de, de pandemia? com atitudes dessa forma perante o governo, com essa disputa política em torno de uma vacina, ao invés de pautar, na verdade, incentivos né, é, para essas pesquisas, para que a gente possa, é, da forma mais segura e mais rápida possível, tentar uma solução.
3: O setor saúde tem, tem, tem enfrentado uma paralisia e dificuldades muito grandes. A, a, a bem da verdade... Esse, esse processo ele se aprofundou muito, já com o governo Temer, ali em 2016, com a votação da, do novo, novo regime fiscal, a Emenda Constitucional 95, que criou tetos de, de gastos para a saúde, para a educação, para os próximos 20 anos, ou seja, até 2035, O Sistema Único de Saúde, por exemplo, deve manter em valores reais o mesmo gasto do ano de 2017. A gente tinha um processo, vinha de um processo de crescimento do financiamento do do Sistema Único de Saúde, que se refletia na prestação de serviços, na ampliação das redes assistenciais, na melhoria da qualidade, ainda insuficiente para quase 250 milhões de brasileiros, mas os, os, os avanços eram foram, foram inegáveis. A partir da emenda constitucional 95, lá em 2016, isso se aprofunda. E tem nesse governo, né, pelo, por parte do ministro, que controla a, a, o caixa do governo, o ministro Guedes, uma determinação muito grande. Fala isso a todo momento, não é? Que, que é necessário romper com esse, com essa forma de financiamento em definitivo. E a última nessa semana é a fala de redu- para manutenção do, do apoio emergencial teria que se fazer a partir ou através ah, da redução dos salários dos servidores públicos. Ah, No Sistema Único de Saúde, isso é um aprofundamento da tragédia. né? Até a Emenda Constitucional 29 já já faz isso, proibindo novas contratações, proibindo organização de planos de carreira. Veja que os médicos, na campanha, né, um contingente importante, apoiou esse presidente foi eleito e tinham como principal reivindicação a criação de um plano de carreira nacional para a categoria médica. Isso já foi enterrado de forma definitiva, né, por essa emenda. É uma tragédia, uma, uma tragédia. O, 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 Além né, do, 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 do retorno a um financiamento estável para o Sistema Único de Saúde, essas outras dificuldades estão muito presentes.
1: Elias, é, a gente percebe correlações com tempos muito sombrios da história do nosso país. É, não à toa está tendo subnotificação de mortes pelo coronavírus, não só com a população em vários estados, mas com a população indígena principalmente, várias subnotificações de óbitos e de casos. E isso me faz lembrar muito a censura que aconteceu na ditadura militar com uma epidemia que eu eu não sei exatamente do que que era, eu acho que era de pólio. mas a gente percebe que está tendo um emparelhamento de várias instituições da saúde, não só na na forma né, de se lidar com essa situação, mas também com a informação que é essa pandemia ela deveria é, dar para as pessoas, né, as informações sobre a situação atual. Como que você correlaciona essas duas situações e você acha que a gente está mais próximo de 1970 do que de 2020, por exemplo?
3: Não, eu eu, 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 eu tenho tenho assim também esperança de que a sociedade... É, tem sabido reagir de alguma maneira. Os candidatos é, identificados com, 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 a, com o presidente hoje têm tido muito mais dificuldades no processo eleitoral do que os candidatos a governador tiveram há dois anos atrás. Com relação às informações, é, a impressão que eu e um conjunto expressivo de colegas temos é que existe uma política também deliberada de sonegação de informações. As bases de dados mais utilizadas para os estudos epidemiológicos, as bases nacionais, estão cada vez dificultando o acesso, ou por não atualização dessas bases, ou por não disponibilização das informações nos bancos nacionais, ou, ou pela própria supressão de canais de acesso. Vou dar um exemplo no campo financeiro, e um exemplo no campo da mortalidade e das doenças, como você disse. Existe um, um sistema de informações chamado Ciops, sistema de informações de orçamentos públicos na saúde. Esse sistema ele a, t- a, assumiu uma, uma importância muito grande, após a Emenda Constitucional 29, porque a partir daí era necessário o acompanhamento dos percentuais gastos em saúde definidos pela Emenda Constitucional 29, seja pelos mais de 5 mil municípios brasileiros, pelos pelos estados e pela União e pelo governo federal. Extremamente importante e vem nesses últimos 15 ou 20 anos, sendo cada vez mais aperfeiçoado. Serve, inclusive, para a aprovação das contas de governo nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. E a transparência para que a sociedade saiba o que cada governante vem aplicando na área da saúde. Esse sistema está indisponível já há alguns meses, só com uma mensagem de que ele estaria em atualização. Inexplicável. No campo dos registros de óbitos e dos registros de adoecimentos ou de internações hospitalares, também isso acontece. O último dado disponível para óbitos e internações hospitalares é de 2017 e 2018. É é óbvio que a gente consegue ter acesso nos contatos com as secretarias municipais, mas quando eu faço, não não tenho a menor condição de fazer contato com 5 mil municípios, isso cabe ao governo federal. Existe uma estratégia deliberada de sonegação de informações, como na área da saúde, assume uma gravidade muito grande, como existe no Ministério de Relações Exteriores, que classifica como, como sigiloso por reservado por 25 ou 50 anos, informações de de, de relações com com, com outros países. É é, é é, é desalentador perceber a a falta de seriedade com os interesses nacionais por parte desse governo. Mas também é esperançoso, me parece, as reações que vão acontecendo as mudanças de posições de pessoas que anteriormente apoiavam o atual governo e vão percebendo que existe uma face verdadeiramente criminosa. Não não, não é da política esse esse processo. Sob o argumento lá atrás de que seria de combate à corrupção e a corrupção continua né, em moldes muito piores e mais do que esse tipo de corrupção, a corrupção mental a corrupção, né, que mascara é, 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 e, 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 e separa o espaço da alegria e da felicidade. É, eu, eu gostaria de seguir, né,
2: nessa já que a gente está falando de pandemia é, e correlacionando com questões históricas. Eu gostaria de seguir nesse plumo da história, porque o Brasil é um país que não tem um, uma sociedade que não tem compromisso com o seu passado e vira e mexe a gente acaba repetindo erros. É, de outrora. É, na ditadura militar, nos anos 70, acho que 73, 74, é, houve também um surto de meningite em, em São Paulo, e a, 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 a ditadura acabou que maquiou esses dados, subnotificou esses dados, é, para, segundo eles, não gerar... Na, na... Principalmente em São Paulo, onde foi o foco é, do surto, para não gerar um temor na população ou para não gerar uma mais ou menos o que o Bolsonaro faz com o coronavírus assim né só que o Bolsonaro na sua na, na sua agressividade assim e, e na, na sua falta de comportamento com, com a vida alheia né ele se promove em cima disso eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sobre essa questão assim por que o Brasil ele vira e mexe ele repete esses erros né e, e, e não fala de política nem nada é focado no lado da da, da saúde mesmo por que que a gente não olha para trás e não não tenta corrigir esses erros agora, né?
3: Olha, o, a minha compreensão é que o, o SUS, o Sistema Único de Saúde, desde o seu processo de concepção na Constituinte, em 88, posteriormente a elaboração das suas leis orgânicas, lei, leis reguladoras, estabelecer um processo contínuo de formação de pessoal, ao ponto de termos hoje na área da saúde uma massa crítica preparada, importante e muito numerosa. Esse tipo de de argumento utilizado pelo governo, dentro dessa área da saúde, do setor público principalmente, tem pouquíssima adesão. Não é por acaso que o presidente substituiu já três ministros da saúde, mesmo tendo-os indicado anteriormente, porque todos eles entenderam e perceberam dentro do espaço do Ministério da Saúde que o funcionamento exige, exige é, e não pode prescindir da participação desses profissionais, desses numerosos profissionais. Acho que a gente tem está estar num, num outro estágio hoje com relação a isso. Uh, os exemplos, você utilizou anteriormente a revolta da vacina, da varíola, os uh, 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 surtos grandes, né epidêmicos de, de meningite no Brasil, aqui, e que, que tiveram por parte do governo militar ali em torno do início, na primeira metade da década de 70, é, uma censura. Né? Estenderam o que era censura política e entenderam que a informação, como sempre entenderam, era, poderia criar embaraços ou dificuldades para a manutenção do, do, do autoritarismo. A sociedade percebeu isso e reagiu de maneira importante, é, é, tem impressão que reage hoje também, mas também, por outro lado, uma parcela grande tem negado, né? Eu não consigo explicar, talvez pelo campo da política mesmo, né? estamos tendo eleição para os legislativos municipais e os formatos eleitorais são formatos que favorecem o clientelismo, que favorecem o o, a troca de favores, sejam favores é, realizados com esforço pessoal, sejam favores realizados com esforço do poder público, é, criando nichos eleitorais que, 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 que mantém essas estruturas de poder. O processo de, de, de municipalização no Brasil também me parece que ocorreu sem uma transferência real do poder para para os municípios o que quer dizer transferência o governo federal detém a maior parte das receitas arrecadadas pelo pelo poder público e com isso ele vai junto com o processo do clientelismo mantendo essa essa dinâmica acho que temos equívocos também do lado de cá, né? de não termos enfrentado uma reforma política de fato no país nesses últimos 20 ou 30 anos, absolutamente. E Ulisses Guimarães já falava de uma reforma política. E a gente tem ficado na periferia da reorganização dos nossos processos políticos no país.
1: Elias, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, mas só para pegar esse gancho, é a Anvisa está passando por um processo de descredibilização, né? assim como todos os órgãos é, da saúde, da educação, todos os órgãos que o Bolsonaro enfiou a gente dentro. Eu queria saber se é, esses órgãos eles vão conseguir recuperar essa, essa credibilidade depois que esse caos inteiro político passar.
3: É, ele, ele não tenta desacreditar apenas aqueles do governo federal Veja a, a, a forma como ele contesta Tenta desacreditar o próprio Instituto Butantan é, Instituição secular Profundamente reconhecida na sociedade De um governo estadual é, Nós vamos conseguir recuperar sim Essa, essa credibilidade Vamos? vamos isso vai demorar um pouco né, Exigirá tempo dedicação, maior aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais da área da saúde pública, eu eu, eu tenho convicção que a gente é mais forte do que esse terremoto, essa tempestade, que vai passar, vai passar, a a gente é melhor do que esse governo.
0: Muito obrigado, Elias, por participar do programa de hoje. É sempre bom ter uma voz lúcida participando com a gente. E é isso, né? Não vamos perder a esperança. Somos melhor do que esse governo que está aí.
3: Eu que agradeço essa oportunidade. Um privilégio poder estar conversando com vocês e aprendendo tanto mais né? com, 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 esse, com esse diálogo, com as perguntas, com as provocações. Muito obrigado por essa oportunidade. Uma boa semana para todos.
4: Muito obrigado, Elias.
0: Bom, gente, depois de conversar com o Elias, acho que desclarecer nessa questão da Anvisa, bora pro Botequim, que a gente tem muito o que falar do que ser no jornal. Então vamos, bora! Tudo nessa semana?
1: Olá, queridos! Mais uma vez aqui nesse bootkin. É, vou começar com a minha coluna, em que. A Doce Viagem, né? Que sai toda segunda-feira. Na semana passada, eu publiquei uma crítica ao ato que teve. É, pedindo justiça pela Mari Ferrer, é um ato feminista e tudo mais. O nome do. do o título da, da minha coluna é. Quando viraremos uma marcha? Para você que é anarquista, entre lá e descubra o que eu escrevi, porque assim, bicha, essa, essa coluna foi para você. É, passando para a cobertura das eleições, que acaba amanhã, inclusive, é, ainda dá tempo de votar e de conhecer o candidato em Belo Horizonte, o Ed Martin, que é um candidato não binário. Então, a gente fez toda a matéria em pronome neutro, ficou bem legal. Para além disso, nossa, teve bastante coisa essa semana, eu publiquei também uma matéria sobre a intervenção do Bolsonaro na Universidade Federal da Paraíba, eles estão censurando a reitora eleita e colocaram um bolsonarista maluco no lugar, tá tendo protesto, ocupação, a galera tá lá ocupando a reitoria e tá um puta movimento foda, então acho que vale a pena dar uma olhada também. E aí, para finalizar essa semana de eleição, né, gente? Vocês sabem como é que é. Eu entrevistei um candidato aqui, a vereadora, aqui no Rio de Janeiro, e que é ambientalista. Ele falou bastante sobre a Floresta de Camboatá. Eu não sei se vocês lembram, mas tem bastante matéria sobre a Floresta de Camboatá aqui no no Jornal Metamorfose, em que eu discorri bastante sobre esse assunto. E esse candidato vem faltando a Floresta de Camboatá novamente, é, ele que é o criador da ONG SOS Floresta de Camboatá E tá fazendo resistência para que o autódromo não seja construído lá Então é importante também relembrar esse caso E ouvir esse candidato, que também é pelo PSOL E é isso, a minha semana foi essa, gente Trabalhei pra caralho, porque pariu
0: Perfeito, Ju, brigadão Muita coisa pra ler, né? E, Laís, fala aí um pouco o que foi essa semana seu.
4: Então, gente, o... Essa semana também não saiu nada meu, assim, né? Tô meio corrida nessas questões de vida acadêmica, mas a, a Júlia falou do texto dela, né? Sobre a UFPB, e aí, para vocês entenderem melhor e a título de complemento, tem um texto que eu fiz há um tempinho atrás, que foi a medida provisória 979. Né? É, vocês podem ler como complemento para a matéria da Júlia, então fica aí a dica.
0: Não, perfeito, Laís, brigadão. E aí, como sempre, nosso grande escriba, Marcos Beck, conta pra nós aí o que que saiu essa semana.
2: Opa, meu caridalgo, bom, é, saiu alguns textos meus sobre a semana, então acho que não rola falar de todos, até porque alguns são mais ou menos importantes. E se eu for falar de todos, eu vou ficar aqui até amanhã e corre-se o risco do ouvinte encher o saco da minha voz, desde que vos fala. Mas, é, dessa semana, eu destaco principalmente a entrevista publicada é, na última sexta-feira, dia 13, que eu fiz com a cineasta, documentarista Carol Benjamin, é, de um filme chamado Fico Te Devendo Uma Carta, Brasil, em que ela usa, é, fez um documentário muito bonito em, em primeira pessoa, é, usando um exemplo da família dela, principalmente da avó dela, que era uma dona de casa e se tornou uma uma militante ferrenha pela lei da anistia, porque o filho dela mais novo, César Benjamin, o pai da, da Carol, ele foi torturado pela, pela ditadura, foi preso ilegalmente, ficou dois anos, três anos, numa em, literalmente enjaulado numa cela solitária e ficou mais dois anos preso, né? Então é, essa a, a, a avó da da Carol conseguiu é, se correspondia com o pessoal da anistia internacional na Suécia. E a partir dessas correspondências, ela consegue é, conseguir um asilo político para o filho é, na, na, na Suécia. Então, é, o filme tem essa mensagem, é assim, um filme, uma direção muito, muito segura assim, da, da, da Carol. E, assim, se o pessoal fala muito que o Democracia em Vertigem é um grande documentário, eu recomendo de fato que assista. É, eu fico te devendo uma carta, uma carta Brasil, que é o um documentário assim, é, que que talvez explore melhor assim, a potencialidade desse gênero é, enquanto arte. Né? O filme recebeu menção é, honrosa na no no última edição do Festival É Tudo Verdade. Então é um, é um filme bem, bem interessante. Assim. É um filme muito bom, ele está disponível gratuitamente até, o, é, até a, é, quinta-feira, dia 19, no Globoplay. Então eu acho que é um filme muito legal para a gente conhecer um pouco a nossa história, conhecer quem somos... É, e, e como eu, eu falei nesse é, podcast duas vezes com Elis, assim para a gente não incorrer em erros do passado, né? E que a gente infelizmente, assim, é, pelo fato de não termos punidos os, os torturadores e os assassinos do porão e da caserna, esse pessoal se encorajou de novo para ocupar os espaços públicos, ocupar os poderes e transformar o Brasil, na verdade, num, numa grande versão do Code na sua faceta pós-moderna, né? Então, é muito, a, a gente precisa, sim, falar sobre a nossa história, a gente precisa, sim, discutir a nossa história. E, se possível, a gente precisa punir aqueles que, aqueles que cometeram crime. assim. É, e, para fechar, eu, eu gostaria de fazer uma reflexão é, a ponto de que o Brasil, é, pelo fato de não ter, como eu falei, punido seus criminosos do, do período autoritário, é, a gente vê um então deputado, um clero da Câmara, um cara, um cara mórbido, sórdido, desculpe a, a, o palavreado também. Um grande filho da puta, um grande criminoso, um, um assassino em série, um psicopata chamado Bolsonaro que no, no parlamento é usou do seu espaço para é, defender um torturador da ditadura. Isso só acontece no Brasil. Você não vê nenhum outro país que é comprometido com a sua história, como Espanha, Portugal. Itália na América do Sul, é, com a Argentina principalmente, com o Chile, você não vê as pessoas é, ocupando o parlamento para fazer esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa no Brasil acontece porque a gente não tem um compromisso com a nossa história. E eu acho que o cinema, enquanto é, enquanto mecanismo de, de, de expressão artística e meio de comunicação potente que é, ele cumpre esse papel assim. Quando o cinema ele ele, ele volta é, para passar limpo a história de fato ele está semeando assim a semente é, da gente ter cuidado com quem nós somos e com, com a sociedade que nós somos né e enfim é, e eu destaco também hoje é, na segunda-feira o dia que você nos ouve está é, saindo uma crônica minha também indo nessa toada assim falando de falando da, da, da necessidade na verdade assim da gente da gente e da gente é, o texto jornalístico da gente to- torná-lo menos engessado e menos burocrático é uma, uma crônica que eu fiz assim com algumas reflexões minhas assim então é, esse botiquinho eu o tom é, especial talvez a minha fala porque eu, eu trago só esse filme e eu acho que é, as pessoas devem conhecer e devem entender que o bolsonaro é fruto na verdade de um descompromisso nosso com a nossa história porque não tem outra explicação assim. Não, 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 não tem. Eu tô tentando arranjar uma palavra para definir esse, esse, esse sujeito, esse cretino, mas eu infelizmente não encontro. E é isso. É...
0: Fico por aqui. Valeu, Beck. É muita coisa, como sempre. É, Vamos lá, dar uma olhada que tá muito legal é isso né gente, acho que essa semana é isso aconteceu muita coisa, ainda tem muita coisa acontecer e a gente segue aí né, nessa luta, eu só queria agradecer a todos que conseguiram ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo, a gente conseguiu arrecadar uma grana boa e a gente já está correndo para fazer o nosso jornalzinho e distribuir ele a galera que ajudou então eu agradeço muito mesmo e quem não pode ajudar não se preocupem em breve vocês terão uma, a chance de ajudar a gente de outra forma, então não se preocupem com isso. Bom, a gente, primeiro eu quero pedir desculpas aí, eu tô com uma energia meio baixa no programa, é porque eu tô com dor de garganta e se eu falar um pouco mais alto ou com mais energia, fodeu, É muita dor. Eu escrevi duas matérias essa semana e traduzi uma outra que vai entrar na semana que vem. As duas matérias que eu escrevi foram duas entrevistas com duas candidatas aqui do PSOL, aqui para São Paulo, a Andrea Werner e a Luana Alves. Como esse programa vai sair na segunda-feira, não vai fazer muito mais sentido vocês lerem as entrevistas para saberem quem votar no domingo, porque o domingo vai ter passado. Mas caso as candidatas se elejam e você é de São Paulo, acho que é legal vocês irem dar uma olhada nas matérias para conhecer um pouco mais essas candidatas, né? Acho que vale muito a pena.
1: Ai, eu concordo com o Black plenamente, eu acho que é isso a gente tem que tacar fogo em tudo alimentem a sua revolta e alimentem a sua revolta lendo se informando, criando projetando arte na parede, pichando os lugares fale fale em todos os, os lugares que você pode falar, mas por favor querido ouvinte, fale use a sua voz porque tá foda e é isso, um beijo, até semana que vem.
4: É, pessoal, é... antes de eu me despedir, eu só queria lembrar que nesse domingo, a gente está gravando no sábado, então amanhã é domingo, dia 15 tem eleições municipais, então se atente, e eu não sou anarquista, como a Júlia, mas também não acho que política institucional resolva as coisas, porém, as instituições importam, elas ainda importam então tenha consciência na hora de votar. Vote na galera supostamente de esquerda, né? Porque a gente sabe como é que é essa esquerda institucional que não é radicalizada, mas é melhor isso do que um bando de bolsoninismo maluco ou extremista religioso. Então vão votar, se puderem, se protejam e tenham consciência. É isso aí. Até o próximo programa. Se hidratem, alimentem o ódio contra o capital e tamo aí.
2: É. Estamos é, aí, eu concordo com o que a Júlia e a Laís falaram, é, se informem, criem, leiam, é, bebam água, né? muito importante, porque mais uma vez este que vos fala está é, padecendo pela grande reflexão existencial e ontológica chamada ressaca, né? É, então tomem água e se informe e leiam, e eu queria destacar, é, na verdade, um livro que eu comecei a ler, para fechar esse programa, que é o novo livro do Padura, que eu falei neste, neste espaço na semana passada, que é O Água por Todos os Lados. É um livro muito bom para a gente nos desprovidos nossos preconceitos em relação a Cuba, né? Que é um país muito semelhante com o Brasil em vários aspectos. Então, é, é só a leitura salva a gente, viu? A vida é muito chata pra a gente não ler não criar, etc. Então eu fico por aqui e um beijo no coração de vocês e e alimentem a revolta e o ódio contra o capitalismo, evidentemente.
0: E agora um recado do nosso mais querido ouvinte, é Jair, de Brasília, que ele vai dizer pra gente como é que está sendo viver no Brasil em 2020 sobre o governo que a gente está vivendo, né? Fala aí, Jair, que que tá, como é que está sendo?
2: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. Assim quando sai, vem essa, essa imprensa perturbar, pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus para tentar me esculhambar.
0: Então é isso aí, gente. Muito obrigado novamente. Até semana que vem.